0: Я, напевно, почну з того, що Макс бачить, а наші слухачі – ні.
1: З оху**ного телевізора на стіні в грішеній квартирі. взагалі шикарно, чудово поставлено, зручно даватися в ліжку. Я не що в
0: мене прибрано, і через то це, це може здивувати. Це, це, приємний бонус, це приємний бонус. Ні, я взагалі про то, так як минулий випуск, я розказував, що ми збираємося завести собаку. Типу, я не можу про це не сказати, ми таки завели собаку. У мене з'явився маленький творкшнауцер, якого звати Тор. Але так, як ем, брендованих від Марвел ошейників немає, то він носить ошейник з Бетменом. Пахне зрадою. Та, ні, знаєш, я тепер можу казати, як, знаєш, як 20-те сторіччя Фокс. Нам просто не дало Марвел ліцензію. Ми не Ви не розумієте, це зйомки. зовсім інакше. Е, насправді, я не буду сильно розказувати багато всього, тому що, знаєш, нас тоді... Почнеться не гік-контент, а дог контент Ну і
1: що? Давай на ст... Давай спецвипуск про твою собаку випустимо. І спецвипуск про мою якусь. Ну, сценарії тут треба буде якось Ні, я манулась іншим разом. Давай колись, давай так, через пару місяців, як в тебе собака поросте, попідросте, там нагадить поросте. пару раз, зробить якоїсь фігні, але при цьому давай. Давай так, давай десь через. Давай в кінці літа, в кінці серпня, зробимо спецвипуск про твою собаку. А потім можна буде спецвипуск про
0: моїх котів. Ми відволіклися через мене е, знову. До речі, <реш> на рахунок нагадить. На От що мене дико здивувало, тобто мені казали, що ця порода, вони тіпа такі дуже розумні, вони так, швидко вчаться. <реш> він такий в стіну головою тикається цілому дні. Е, це було тільки раз, okay. <реш> по-перше. А по-друге, він дуже швидко вчиться. Тобто капець швидко. Думаєш, скоро він почне заробляти
1: більше, ніж ти забрав тебе дружину?
0: Е, ну, якщо б він хоча б пішов на роботу, я був би за. Спільний бюджет, спільний бюджет. Сорян, корм то ми до йому купляємо. Якщо ну, розібратити, да, то на да. його корм, то мій корм. До речі, собаки дорогі. Да. Є. Тут, тут я знаю, але вже не буду сильно прям прайс-лист розказувати в ефірі. Е, от, але те, що е, він дуже швидко вчиться, це прикольно. Тобто я не чекав такого. Тобто, знаєш, коли е, я думав, що привезли пасення там, з, з зовсім іншої області. Я думав, буде він плакати там вночі, знаєш, там ще щось. Він за два дня спить тільки в своєму ліжку, він шарить, коли його зранку вигуляли, а я потім ще хочу поспати, бо типу, в сьома ранку ще хочу доспати трохи. Він розуміє, що, типу, ми спимо і йде до себе далі доспати.
1: Нормально ви от тапком в перший вечір горіли по голові я поняв.
0: А, а от тапки, чувак, треба ховати дуже-дуже далеко, тому що ніякі іграшки.
1: Не таке цікаві, як тапки? Купіть йому пару, купіть йому просто тапок, окремо. <гум> <гум> і, знаєш, гості хочуть взуватись. так ні-ні, це для собаки.
0: А що у нас є ще сьогодні для гостей? Це є два наших ведучих, які схерстили мікрофони на брудер-шавці, якби це не звучало, один з них це Максим Розів. Головне, що
1: не мочить. Всім привіт.
0: Мене все ще звати, говорить Трачук, прислугується 64-й випуск подкасту Татушо. І сьогодні поговоримо про кіно, про мультики, про вирені війни, трошечки... Про напевно, що, і про багато-багато книжок.
1: Проїхали! Приїхали. Давай, напевно, в цей теплий весняний вечір ми трошечки додому Муруску, і я, напевно, розпочну з того, яке подався фільм «Against the Ice». Давай. Ну от, сижу, я такий, сижу. Так, треба щось для подкасту подивитися. Бо мав трохи справи, мав трохи 5-10, треба було щось дещо знайти, з десь чим про дещо домовитись, ну і так далі. Ну, багато з справ. А подкаст на носі, треба щось подивитись, треба щось зацінити на порятунок. І це рятівне коло з Netflix таке на мене підпливає, я за нього берусь. І дивлюсь, що там є. І я дивлюсь спеціально з нових фільмів и эм, нахожу фильм, который называется Against the Ice на постере на постері... Одну секундочку. На постері... На постері... На постері Ні... Лі... Ні... <смеш> Ніколай Костер-Вандау. І Лід. Да. Лід, а, лід,
0: це, лід, в принципі... Це, це, це <смеш> ж. Ланністер Так, Грістер так, з зі зі. це просто, що свою да? сестру
1: трахнув, да. так. От, типу. І так що, дівчата, якщо будете дивитися разом з хлопцями, цей фільм тримайте себе в руках. А то, що хтось щось підозрить.
0: Особливо,
1: якщо хлопець ваш брат. <смеш> Особливо, якщо... Особливо, да, так, хорош, хорош, хорош. ха Типу, І, відповідно, ще всякі чуваки, яких ви могли бачити в ролі норвежців і шведів в різних фільмах, в тому числі, що, наприклад, але це вже таке. От, uh-huh. Я так і думаю, блін, прикольно по, по реальній історії про те, як норвежці в кінці 19-го, на початку 20-го століття заклеймили свою частину Арктики, все дела, там доказали, що там Гренландія, шматок... Окремий шматочки і так далі, я такі Ну, це, Типу бойопік
0: навіть Гум. по великому
1: рахунку, так. Це навіть ну це там не зовсім Байопік, тому що він по книжці. Він по книжці, яку написав е, учасник цієї експедиції, uh-huh. яку якраз грає Нікола Коснур, типу складний чувака. Мені мірі. так, типу, і відповідно я такий, окей, окей, це хороший кандидат, чому б не глянути? Починаю дивитись дивлюсь 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 і такий окей та та в цілому можна розказати на подкасті в цілому можна навіть трохи порадити і зараз кажу чому в фільмі перше що кидається в очі це те наскільки вони заморочились тим щоб дати вам гарний пейзаж це не сама стильна зйомка гарного пейзажу яку ви могли б побачити тобто, наприклад, в якійсь там умовній руці Бога або Владі Пса це виглядає круче, там набагато краща робота з різними пейзажами і так далі, але вам одразу кинуться в око, наскільки все таке гарно і не занадто витончено виглядає Рактика в цьому фільмі. Ну, по суті, головний герой фільму. Слухай, а як думаєш, зразу питання. Так. Я не знаю,
0: правда, е- павільйонка, чи, чи знімали прямо в снігах? Ну,
1: якщо це павільйонка, то це дуже крута павільйонка. Uh-huh. Тобто, якщо вони робили, якщо там головний герой CGI, то вони молодці. Тому що виглядає... Ну, uh-huh. знову ж таки, в мене не саме набите око, але, типу, знаєш, вже зовсім галімо мономальовані задніки, я відрізню. І, відповідно, якщо це павільонка, то це дуже якісна павільонка. От, і, тепо. Типу, а якщо не павільонка, то взагалі, моли, цю, що вони з'їздили, шучу, все, в якось Ісландію, тому що в Ірландії, uh-huh. напевно, не дуже зручно знімати. Uh-huh. Треба буде... Ну, пробачте, шановні слухи, я не додумався подивитись, де його знімали. Ну, це вже таке. В снігу. І, типу, снігу. <кхі> і відповідно, ом, суть історії така. Е, необхідно... Найти карту, яку о, десь посеред хрен знаде в Арктиці, в груді камнів, в невеликій, залишив один з попередніх о, з Норвежської експедиції людей, щоб доказати, що Арктика виглядає так, як думали норвежці, а не так, як здавалося на початку 10 століття США. Uh-huh. Тому що там було якесь територіальне питання між США і Норвегією в контексті Арктики на по початку 20-го століття. І, відповідно, головний герой один з головних героїв, там все-таки два головних герої. це Ніколай костнер типу його персонаж. Він такий каже, ну окей, значить, якщо карта там, її там залишили, по неї треба піти, і я по неї піду і мені потрібен один доброволець. Під час сцени, в якій е, він це сказав своїй команді, ліс рук, всі просто дико горять бажанням, і ти фікс на куди, фіз на пощо, не факт що це знайти. і швидше відморозити собі пальці на ногах і на руках. І відповідно. В Тойпу, е, викликався в підсумку такий е, молодий, наївний, романтичний чувак, якого грає Джо Дерік. А, і, він, та, і його персонаж це такий м, коротше, там типу головні герої вони такі два діаметрально протилежних типажа один, це такий молодий о, романтик, о, який хоче пригоди, бо він ще їх по суті не бачив і не знає побічні наслідки це Ланністер? ні, це якраз той молодший а той, що Ланністер то він грає вже такого досвідченого Uh, пост... Ну, він, кстаті, чи загримований, чи йому дійсно стільки років, ну, я так розумію, там, персонажу явно за 40. І, відповідно, uh, тому що там буквально ми сиву бороду місцями зробили під цивілу тако. І відповідно, його персонаж цей, що старший, він вже трохи бачив тих приход і він з таким трохи холоднішим польдом на це дивиться. Тобто він розуміє, що його і того, хто з ним піде, чекають дуже тяжкі і дуже неприємні випробування, які взагалі можуть закінчитись найгіршим сценарієм. І цей єдиний хлопчик, який, ну як хлопчик, Мужчина. Єдиний мужчина, який викликається, він, бачиш, це такий наївний чувак, який не зовсім розуміє, на що він взагалі підписується. Але в нього
0: не... А поки, поки, типу, Макс зараз розказує сюжет, я вриваюся з прекрасною рубрикою «Гріша гуглить» Ніколаю Костеру Вольтау, 51 рік. Ніхуєс.
1: Ой. його жінку Нічого звати особу...
0: Нукака. Що, що? Його, його дружину звати Нукака. Нукака? Нукака.
1: Так. Окей,
0: це цікаво. Дуже інтересно. Ну, це точно не його сестра. Так, да. це хвилинка пізнавального, знаєш, про данські імена. Не, Продовжуй, так. перепрошую. І відповідно,
1: і відповідно, вибір в нього невеликий головного героя, воно з двох героїв, їм доводиться брати, йому доведеться брати цього молодого. І з цього починається їхня мандрівка. Не так, щоб в серце, але реально в доволі глибоку територію Арктики, де вони мають знайти цю карту посеред груди каміння на дуже великій площі, не будучи до кінця впевненими, де саме, власне, це все є.
0: Звучить, як самий класний побічний
1: квест в Скайрімі. Варіант. Або спроба найти квест-лінію Відповідно, Відповідно, Відправляються ці два хлопці і починаються їхні пригоди. І далі я вже, напевно, якось трошечки без спойлерів, тому що ну, я вам буквально перші хвилин 8-10 розповів, а далі ви вже собі пригадаєте, чи для вас така затравочка цікава. А мені фільм е- сподобався, і не сподобався такими штуками, почнемо, напевно, з того, що сподобався. Його цікаво дивитися, тому що все відбувається і подається доволі напружено. Тобто, вони часто попадають, по-перше, вони в ізольованому середовищі, вкрай недружньому, немає ні їжі. Вода — це то, що ти розтопиш на вогнищі вечором під час привалу до того, як ти цілими днями фігачиш на санах з собаками запряжними по тій Арктиці. Двоє людей, які абсолютно не знають один одного і мають якось більш-менш один до одного, протертись, будучи абсолютно різними, внаслідок чого між ними відбувались конфліктні ситуації класний момент з тим, що персонажі трохи... Не так, щоб трансформуються в ходу історії, а більше розкриваються. Тобто в них просинаються певні риси, які ти на першій них не побачиш, але вони в них просинаються. І, відповідно, ти ніби бачиш... Там прикольна штука, там персонажі, от вони дійсно вони в кінці не так інакші, як просто більше відомі тобі стають. Тобто по них видно, що в них не відкриваються якісь штуки, яких в них не було до того, а просто ти ніби в екстремальній... Фільм ще й про те, як людина насправді себе проявляє в дійсно екстремальних умовах. Тобто, по цьому ти, власне, визначаєш повний спектр і характеру. Що теж було доволі класно зроблено в цьому фільмі. Там вони попадають в дійсно жорстке говно, там будуть і тварини доволі злі. І середовище доволі вороже, і часу це все займає багато, і психічна нагрузка дика, і їжі їм не вистачає, і моральні дилеми їм робити доведеться. Ну, в цілому, там це все зроблено дійсно кльово. Тобто, якщо ви... воно має такі ознаки пригодненського фільму з психологічним трилером, що доволі круто. З проблем. Загальна історія в хронологічному плані займає дуже багато часу. Тобто, події фільму відбуваються практично рік. Кого? То... Ні, ну, чувак, вони, верх... вони частину фільму верхом на соб... в собачій упряжці їхали, що хороший, mm-hmm. але не самий швидкий транспорт. А ще частину фільму все-таки зроблю спойлер, їм залідувалося на своїх двох чалапати потім. Mm-hmm. Тобто закономірно, що долання таких е, територій пішка або з собаками, це доволі довго. Це, ну, снігоходів ще не було. І події фільму це ніби доволі тривала штука але фільм триває півтори години uh-huh. і місцями подача історії доволі така сумбурна Тобто місцями трошечки занадто різкувати якось міняється темп історії, або якось воно дуже так накладається. Дуже... Воно мені нагадало четвертий Гаррі Поттер, фільм по четвертому Гаррі Поттеру, коли там теж був такий епічний монтаж подій, що в тебе ще ніби події тривають не рік, а тиждень. От, типу, таке саме відчуття в мене було, коли лише це «Against the Ice», тому що воно якось трохи сумбурно зроблено. Плюс в певний момент я не знаю, чи дійсно... То це, це серйозні спойлери, і вони можуть, типу, доволі вам пошк... нашкодити передову, там просто є певні рішення персонажів, які дивні. І, типу, я не хочу сказати, що вони, ну це ж по реальним подіям, я не хочу сказати, що нам там перші відкривачами Антаркти... Арктики були дебіли, але певні рішення в цій історії зі сторони персонажів доволі дебільні. І я такий, ну ладно, окей, допустимо, мені легко судити, я не був в такій ситуації, але місцями там буду дурацькі А, і якщо ви дуже любите тварин, я фільм не рекомендую, тому що там, там є собачки, і в них там дуже сумна доля. <світ> От, типу. А, в цілому, я, опираючись на це коротке рев'ю, щоб якось вам не спойлер, то та скажу так. В цілому я фільм рекомендую. Актори хороші, Знятий добре. Дивитись в цілому цікаво. Є свої нюанси, але не критичні і загального враження не псують. Якщо любите пригодницькі кіно, психологічні трилери і ось цього чувака Ланіас Тарас з Ігри престолів, рекомендую, його там багато. Грають вони добре. Фільм в цілому напружений. Просто є певні або сюжетні ляпи, або просто дуже дивні рішення зі сторони персонажів в історії, яких я просто не розумію. І, знову ж таки, трішечки сумбурна подача, в силу того, що в нас півтори години втиснуті події майже річної давності. От так я вам скажу. Е, музика класна, операторська робота хороша, каст хороший. М-м-м, з технічної точки
0: зору нарікань немає. От, а поки ми не перейшли ще до одного фільму, про який я змушений буду вам розказати... Гріше Гріша таки, я піду су і пішов. Відбулося нещодавно така подія, яка відбувається щороку, називається вона Star Wars Celebrations. І тут доволі коротко розкажу про анонси, тому що для фанатів Зоряних війн е, наступних кілька років, ну, принаймні, два роки, там, 22-23, можна сказати, буде просто куча всього. Я не можу сказати, що це буде купа всього цікавого, тому що, як мінімум, вже вийшов, вийшли перші серії серіалу Обі-Ван Кенобі, які я подивився, але про них розповім трошки в наступних випусках, тому що я хочу все-таки оцінити всі шість, тобто весь серіал повністю. А ас- третій сезон «Мандалорця», серіал про Асо Кутано. Це, це човіха, яка була падаваном анекіна Скайвокера в «Клонічних війнах, Ви її могли бачити в мультфільмі «Клонворс» трілі, як така з синіми мацаками на голові. І на
1: порносайтах по Тегу 34.
0: Да, скоріш це все. Star Wars Skeleton Crew, який у нас всюди перекладають Skeleton Crew як команда скелетів. на жаль, Skeleton Crew це така стала ідіома, яка означає типа кістяк команди, тобто якби основа, те, на чому все тримається. Це не до скелетів відношення прямого немає. Ну, тобто, тобто як скелет наша опора, типа тіло, так і Skeleton Crew це опора команди.
1: Було, локалізацію наймають людей, які не люблять займатися літературним
0: перекладом. Ну, от. Е, знову ж таки не знаю для кого анонсували серіал е, Андор це про Касіана Андора Персо... а, от, от, саме таке, але це було і в мене тому що це я то? почав згадувати це, е, е, це персонаж з фільму е, Ругван я не пам'ятаю, як він у нас був Вигнанець 1. Це оцей фільм по зоряних війнах, який знаєш, знаєш це був...
1: я тягу, що мені сподобався
0: знову. Він хороший, і там була, була головна героїня, ага. і був чувак, який був типу, капітаном цього їхнього А-а-а. корабля. І це про нього. Ну ти ага. мене розумієш при тому, що я люблю «Зоряні війни. Я сів і почав згадувати, хто це.
1: Ну, це таке. Ну, блін, тут, по-перше, якщо ти дивишся Rogue One, то ти і так знаєш певні нюанси у його не біографії. Верно. А, по-друге, я не люблю приколи, так що я вже скіпаю. Попри те, що мені Rogue One сподобався, я його, взагалі, рекомендую, навіть якщо он загалом зоріні війни не цікаві.
0: От, так само анонсували... Е... Ну, це моя маленька радість, але найбуде. Knight of the Old Republic 2 на свіч. Ну, перший вже був портований, другий так само вже буде, тому що це одна з тих ігор, яка в мене друге дихання на свічі реально отримала. Це навіть не ремейк, це просто ну реально та сама гра. І мені перша залетіла, от так, як то кажуть, як під чисту воду, і друга так само я чекаю дуже сильно. Ну, ну, і, і, та, і Respawn Entertainment е, анонсували продовження Jedi е, Fallen Order, який, буде називатися тепер Jedi Survivor. Продовження пригод Кела Кестеса і, і тішить мене це тим, що ем, напевно, що це чіткі не єдина гра, яку видає Electronic Arts, яка чисто синглова. Ага, та тобто, про що говорили до
1: подкасту. Та.
0: В першій частині там ж навіть не було ніяких лутбоксів, нічого. Там навіть косметику ти шукав, як колись в іграх, тіпа, знаходив ящички в грі, якщо ти, ну, тіпа, знайшов, то ти маєш костюмчик, так як в Guardians of the Galaxy. Що мене дуже сильно тішить. Але найцікавіше ще показали перший кадр з новим Індіаною Джонсон, якого досі грає Хайрисон Форд. Я не знаю, дядькою вже мільярд років просто в честі їх л- л- і самий крутий для мене анонс, який не стосується ні Зоріних війн», ні Джедаю, нічого. Це серіал продовження фільму Віллоу. Якщо ви пам'ятаєте, колись в 80-х був такий фентезі фільм про Карлика, якого грав Боже, е- е- не пам'ятаю, якщо не помиляюся Ворн Девіс. Е- це актор, який грав ну, майже в кожному фільмі. Дає є карлики, якщо ви могли його пам'ятати як актора, який грав ем, головного гнома-банкіра в Гаррі Поттері. Він помер недавно, і це продовження про його дочку і про новий-новий фантазійний квест. Трейлер, якщо воно буде дійсно так виглядати, як трейлер, тому що на даний момент, коли всі виходять трейлери е, серіалів по володарі перснів, які нам засипають в сошел штуками, то uh, він виглядає дійсно прикольною фантазійною казкою, яке не uh, пихає нам diversity, яке пихає прикольних на вигляд як мінімум персонажів, і напевно, це чекаю я найбільше, має вийти, до речі, в листопаді цього року, що, в принципі, доволі недовго не чекати, я б сказав, ну, півроку і вже зможемо подивитися. От. А від Star Wars Celebration ми переходимо... Вимушено переходимо до одного цікавенького фільма, який я подивився. Тому що сьогодні буде в нас трошки Марвел і трошки Сеті Секонд to Марс. Нарешті вийшов довгостраждальний е- фільм Морбіус з Джаредом Летом в головній ролі. Про одного з насправді доволі цікавих персонажів Марвел. З е, доволі цікавою історією в коміксах він не далеко неоднозначний персонаж, і не в плані, що як Веном, який, типу, був лиходієм, а потім став героєм. І він такий от весь смертельний, але насправді він, він добрий. Е, Морбіус специфічний персонаж. От розповідає історія про лікаря нашого Майкла Морбіуса, який е, має складну хворобу яка постійно вимагає практично постійного переливання крові. Тобто йому там чуть ли не два рази в день, треба робити переливання крові, він просто помре. І, відповідно, хлопчик, він був не дурний і почав вчитись на лікаря. Щоб, знаєш, як то кажуть, його ж хвороба стала цілею його життя. Тобто персонаж, який фактично нормально не міг ходити, з дитинства, жив в якомусь там закладі, типу як лікарня слеж школа, щось таке. Тобто все життя його, це реально були муки прям. І вся його історія пов'язана з пошуком ліків. І коли я отак от розповідаю, ну, для мене виглядає цікаво, для мене виглядає, що є на чому викрутити драму, є на чому зробити якісь е, спірні рішення, є на чому виїхати. Тобто, знаєш, в люд... людина хвора і весь сенс його життя подолати цю хворобу. Він багато чого там досягнув, тобто він реально він відомий вчений, став там чітлі не Нобелівську премію, отримує ще щось. Е, ну, ще би Джаред Лето, грав на якогось чувака з величезним его. Е, е, і ти думаєш, блін, та ж стільки можна прикольного витягнути. Але як і проти льоду, фільм йде півтора години. І фільм це по коміксах Марвел. Отже, стараючись... Це обов'язково погана комбінація. Розумієш, другий Веном каже, що так. Відповідно, нам показують два періоди. Коли йому 10 років, він живе в цій самій школі і дружить з хлопчиком Люсьєном. Який потім виросте. Насправді в них та сама хвороба, і там все нормально. І показують, коли йому там 25 років, прикольно, Джаред Лето, якому зараз, він звичайно так виглядає, ніби він реально там кров немовлят якихось п'є. Але йому, якщо не помиляюсь, там під 50, і він може грати 25-річного. Ну, може тільки
1: позастрити. Блін, уявляєш, який а злу... а це головняк. Може йому навіть
0: алкоголь в магазинах не продають? Ну, їм я збривають. Цікаво, цікаво. Я думаю, він заходив в магазин, і кажуть, може, боже, Джарль, лєто зайшов. Розпишись мені на груді. І він каже, мужик з Алабами, відійди. <реш> <реш> а, до речі, а виросшого друга його, якого звати Люсіен, але грає Мет Сміт, 11-й доктор. Хто? Доволі попу... популярний, прикольний чувак, який скоро буде грати в приквелі «Гри престолів». Найсмішніше те, що якраз Мед Сміт виглядає доволі статно. От він в такому постійно ходить в костюмі, і прикольний такий тіпочок, в нього доволі теж цікава історія. І мені здається, що якраз, знайшовши певні ліки від своєї хвороби, якраз його поведінка виглядає ну, доволі... Емоційно справжньою, тому що Майкл Морбіус, коли він знаходить ці ліки, це не спойлер, тіп, я просто поясню, чому. Е, він веде себе якось аж занадто розумно, ну, тобто, занадто розважливо. Я думаю, людина, яка все життя е, повзала, а зараз може стрибати літати, вона не буде ходити повільно, вона буде бігати. І, тіп, я розумію, нам потрібно було показати персонажа, який, типу, хороший. Е, але Морбіус не такий, особливо, якщо ви про нього читали. Так от, в чому весь прикол? Коли вони були в школі, цій, персонаж Метасвіта, Люсьєн, прийшов на місце хлопчика, який помер. І цих хлопчиків, які там жили і вмирали, їх було багато. І Майкл називав їх всіх Майло. Типа, мов, така різниця? Ти, типу, мало хто тут виживає в цій школі, знаєш, Тіпо, ти просто будеш Майло? І його весь фільм кличуть Майло. Це настільки е, дратує... По-перше, для мене Майло це кличка собаки Джима Керрі з фільму «Маска». І коли виходить... Е, По-друге, багато... я постійно та... думаю
1: про слово «мило». Куча чуваків в закритому просторі. Головне, щоб воно не падало. Ну, так.
0: І вони, е, скажімо так, якщо ви дивилися трейлер, ви розумієте, що... Е, те, що він зробить своїми ліками, перетворить його в م, щось типу вампіра. Ugите? Тобто, відповідно, Майкл yeah. Морбіус yeah. стає якраз тим персонажем коміксів, яким він є, вампіром Морбіусом. Mm. Я почну, напевно, що з плюсів. Джаред Лето. І те, як його зробили, тому що він коли е, чим більше звіріє, тим більше в нього втрачається його е, обличчя, він стає таким більше, знаєш, е, схожим на не вампірів, типу Дракули, а вампірів, напевно, від Світанку до заходу фільму, ага. коли в них такі стрьомні пиіски. Такі да? Да, більш гротезні, так? більш гротезні. Знаєш, там в нього немає носу, ага. в нього вуха стають такі напіввільфійські, з якимись перепонками, що ловить звук. І от візуально, коли ну, от просто показати картинку Морбіуса з фільму, він реально дуже схожий на свій прообраз. Я розумію, що це не обов'язково так робити, але мене все-таки тішить, коли персонажі хоча б в якійсь екранізації реально схожі на себе зі сторінок коміксів. Тобто, і це прикольно. Е-м, проблема в тому, що інколи цей персонаж говорить, а ще інколи б'ється. Е-м, весь екшн тут знятий дуже дивно, з купою слоумо в фільмі на півтора години. Куди ж нам спішити? Давай ще вхерачим слоумо. <післянка> е, і всі його рухи, вони якось поєднуються з, такою, з таким ефектом дивної димки. Типа, знаєш, от він розсікає повітря, і за його ударом утворюється така, типа димка. Е, і чим більше він він рухається, тим більше ні навколо. Він там летить, навколо нього. Він... Це, знаєш, таке відчуття, ніби м- коли, допустимо, в фільмах е- є бризги фарби. Mm-hmm. Оце такі самі, тільки, знаєш, це якби бризги такого би піску, чи якось так це можна mm-hmm. назвати, напевно.
1: Mm-hmm. Такий специфічний, стилістичний прийом. А в коміксі так не було?
0: Uh, ні. Yeah, це, ну, можливо, я ж не, я не читав всього Морбіуса, це, знаєш, комікси там, від 70-х, якщо так uh-huh. миляюся. Старий Після... персонаж. А про нього прямо окремий коміксі. Він з'явився не в коміксі, який називався «Морбіус», не можу згадати насправді зараз назву, якщо не помиляюся, Tales of Fear, чи якось так вони називалися. Можу помилитися. Фанати, які більш матеріші за мене, вибачте, пробачте. Але є і про нього комікс. Okay. Є комікси старій цих 80-х-90-х, є комікси нові, які мені менш подобаються, але читав я небагато про нього, не буду дуже сильно заганятися. Це персонаж, який давно в коміксах, але про нього нема таких, знаєш, постійних серій, як там про людину павука просто постійно mm-hmm. виходять. Він то з'являється, то пропадає, то з'являється в якось Мапак з різними персонажами. І Власне, з якого я про нього і
1: знав? Тому що я про цього Орбіса знаю виключно в мульттіку 90-х про Спайдермена. Так,
0: да, так, да, так, да, да. ось він там. От він, ну, він реально візуально джерело, похожий на нього. Тобто тут ну, нічого не можу сказати. Е, і, по-перше, фільм реально короткий. Я знаю, що там було куча якогось перейому. Дуже його піарили, намагалися просунути. З тим відбувалося все те саме, що було з фільмом «Нові мутанти», Які теж дуже-дуже-дуже хотіли зробити фільмом жахів, потім обрізали сюжет, обрізали тост, додали ще чогось, і вийшло гівно. Е-е... І от тут мені воно що, нагадує... вийшло гівно? От, знаєш, хочеться, хочеться якось відтягнути цю інтригу. Окей, відтягуй, давай, продовжуй. Дивись. Я можу його порівняти з фільмом про Венома. Першим чи з другим? Е, ні, от якраз з другим. Тому що перший, він був, видно, недорого знятий, але він був для мене таким, Ну він я хоча б весело провів час. Тобто і мені було прикольно подивитися на всі оці штуки. І коли вийшов другий фільм, е, режисер не знав, що, що робити з персонажем, що робити з історією. Він просто чим пошвидшив Вів антагоніста, і почав херачити екшн-сценами з поганим CGI. Морбіус відчувається, ніби це вже друга частина, яка потрапила до цього режисера, який не знає, що робити з цим персонажем, і просто херачить фіговий CGI. І це дуже погано, тому що я не вірю, що буде продовження. Він, по-перше, дуже поспіхом дивиться, і це фільм на півтора години, котрий тебе встигає в... Ну, то є, я втомився за півтора години. Мені, става... Мені розумієш, при тому, що там екшну, вроді би, багато, він не є якимось цікавим. Тому що ти ніхіра не бачиш. Тобі постійно цей димкою очі замилюють. А коли, додають... а коли ще додають... А ти бачиш, наскільки дешева графіка. Місцями графіка е, на рівні не сезонів флеша. Тобто, з серіалу де не мільйонні бюджети, а там два бутерброда і бутилка Пепсі. Тому що Гранд Гастінгс не, не сильно знімається в чомусь, не що, що за що більше платять.
1: Зна, знаєш, типу, це результати постійних перезйомок, коли вже просто немає а, часу на те, щоб підлатати спецефекти.
0: А ще знаєш, яка там проблема? Вони намагалися е, його впихнути в цей всесвіт людинний павука Андрю Гарфілда, і там навіть в, і взагалі іншого людину павука. І там навіть в трейлері є сцена, де він йде по вулиці і графіті з людиною-павуком. Є в трейлері сцена, де він зустрічається з е, цим е, може там і стервятником, якого грає Майкл Кіттон. Причому oh, no. в самому фільмі. Е, цього всього в фільмі немає. Okay. Є одна сцена після титрів, де є пересічення з одним персонажем, який... Е, та я думаю, це, це навіть не спойлер. Це, типто, реально в сцені просто з'являється стервятник і каже, типо, е, слухай, давай йдемо тягла давати людині павукові. Нахуя? І, і Морбіус такий, та чо ні, хуля, а. я так сьогодні. Гру престолів додивився, нема що робити, коротше. Все дочитав, ну добре. Чекає, тобто, ну каже, кажа. В самому фільмі ні слова про людину-павука взагалі ніякої. Потім е, появляється оцей персонаж і каже, го, і Морбіус, який весь фільм нам показує, що він, типа герой, а не антагоніст. В нього, знаєш, немає якоїсь такої сцени, де він, наприклад, щоб врятувати когось, все-таки робить щось погане. Або просто робить це, щось при... погане. Або просто там приймає, ну, блядь, він вампір, типу, треба сосати кров. Ну, да, джердлєто тут все, але це від крові дуже далеко. Як з якоїсь сторони подивитися, в принципі, про приливи крові і фізіологію. Але, ту, типу, це взагалі, це coming from now, now то есть, це, ти, ти не розумієш, на що це було взагалі. Тобто, добре, я розумію, так, це канонічні антагоністи людини-павука. Але ця сцена якось так знята просто, ну, ок, типу
1: Тримай. Там, типу, це єдина проблема з, як би сказати, послідовністю персонажів, чи, чи там в цілому mm. з цим погано. Бо ти кажеш, що на початку історії метою була в лікуванні хвороби. Так. Побічний ефект стався Морбіус, Морбіус. І потім, я так розумію, напевне, ми заходимо на територію спойлерів. Але якщо ну, абстрагуватися на території спойлерів, ми вже і так обговорили про вінальну сцену. Чи є якийсь логічний зв'язок між тим, що відбувалось в фільмі, і бажанням Морбіуса чомусь наваляти спайдермена?
0: Взагалі ніякої. О, це погано. Е, дивися, там е, фільм ніби хоче закінчитися пошвидше. Угу. Е, розумієш, там навіть, е, якби хоча б персонаж Майкла Кітона десь з'являвся в фільмі, типу, пропонувавшись, спілкувався, а не просто виліз, е, як то кажуть, в останній сцені після титрів, я би себе зрозумів. Ну тут просто, дивись, ем, після фінальної битви з антагоністом немає нічого. Він просто умовно, е, ну це не спойлер, ви розумієте, що Марбіус тут не помирає. Боже, він пере... я не буду вам типа спойлерити, хто тут антагоніст, можливо, це вам буде цікаво, але ем, він перемагає антагоніста, просто йде з поля битви, де вони билися, і все. І титри.
1: Тобто, Соні настільки задовбав цей фільм, що вона вирішила на всякий бодок не робити осіквел.
0: А ще, що я хочу сказати. Мене з- вже драки на рештовках, стройках і ще щось. Якщо персонажі... Коли ж
1: люди почнуть битись в ресторанах,
0: музеях, банях? Та дивися, просто до чого я веду? М-м- вся ця тема... Давай е, відведемо битву далеко від людей почалася після фільму Людина зі Сталі. Тому що там, знаєш, пів метрополіса знищили, і дуже багато було фекань всяких, типу, що Супермен просто півміста розхирачив. І в всіх наступних фільмах Батмен проти Супермена битва десь, коротше, блін, на, на задворках, десь на гаражах. Типа Сивіл е, типу, War, битва в аеропорту ззаді за гаражами. Веном, битва десь там на, на, на рештовках біля церкви, тобто має бути... Невже вони настільки не люблять працівників ремонтних бригад? Вони... Невже вони розуміють, що якщо ця стройка йде, то якісь люди не чекають своєї квартири, свого ЖК? типу стройку можна розхерачити і все? Типу,
1: бачиш, це вже така... Це мейністрівна західна культура яка з часом стає все м'якшою, м'якшою і м'якшою. Задля того, щоб охопити якомога аж ширшого аудиторію, в тому числі скажімо так, ніжнішого віку. І щоб фільм після перегляду викликав в тебе тільки позитивні враження і не викликав якихось сумних роздумів. Наприклад, Iron Man або Супермен – класні чуваки. Вони нас врятували. Але по дорозі вони вбили купу людей. Ненароком, але тим не менш. І ворогів своїх вони вбили, а вбивати ж недобре. І замість того, щоб починати ліпити ось ці моральні психологічні дилеми в голову людини, людині просто, знаєш, роблять максимально таку лайтову картинку. Мені тому й аніме, до речі, подобалось довгий час, тому що японці, вони все-таки дозволяють собі вбивати невинних, нещасних людей. І нерідко той, хто це робить, може бути в підсумку навіть покараним особливо, якщо ми говоримо про якісь довготривалі історії. І це мені оніма зайшло, що воно собі дозволяє те, що Голлівуд дозволяє собі все рідше і рідше і рідше. Тому це мене навіть не дивує, що ти писав.
0: В сухому підсумку. Е, я все менше і менше вбачаю в Джареді Лєто хорошого актора, по-перше. Він, напевно, прикольний був в молоді роки і непоганий на ролях. Е, де йому треба грати, знаєш, от якогось пафосного дядька, типа як в тому, що біжить по лезу. Yeah,
1: тайрел в нього получився... Ой, не Тайрел, а це. Ну, коротше, молода версія Тайрела, грубо кажучи, в нього mm-hmm. получилось добре. Ну, я не кажу, що це молода версія Тайрела, я його просто так називаю, у нього там інакше ім'я, просто я забув. Містер Ніхто, де, план... де він якраз прославився, в цілому теж непоганий. Джокер в Джареда Лето получився огидний. Мені не сподобалось. Тобто, Я не так, щоб дуже великий фанат франшизи, і не так, щоб якось там дуже дико переймаюся тим, як має виглядати Джокер в якості противаги Бетмену. Але якби цим Джокером був той Джокер, якого ми бачили в Suicide Squad в ролі дж... від Джареда Лето, знаєте, це не пішло б на користь наступному фільму про Бетмена в такому форматі. Тобто, актор, він такий собі, то, насправді. Тобто, просто, якось так, в нього іноді, в, в нього дуже контрастний рівень гри, в нього іноді виходить або дійсно добре-добре, або
0: наприклад, як дуже... в техаському клубі
1: покупці, так, тоб... те, те, там супер так, просто. Так, він, він там просто неперевершено зіграв. зігра, взагалі шикарно. Потім, а буває Джокер. А буває умовний Джокер. Тобто, якось, є ролі, які в нього добре виходять, Якісь, наприклад, мінорні люди у відчаї, замкнуті під певним обставом чи щось таке. А коли починається щось інакше, він просто не може. Або думає, що може, і за рахунок його популярності, типу це проходить. Але я не знаю. Ну, типу, тобто в нього були два-три фільми, де він просто шикарно відіграв, і, по суті, його акторська гра як головного героя і продавала ці історії. Той ж самий. На пару з Меттом Конохі, Далескі Клуб Покупців, euh, Містер, Містер Нободі. Реквім задріс. Реквієм, о, з-дрі... З-дрі, щось, дякую, що нагадав. Тому що у мене да. постійно щось, що, що я дивлюся, що мені сподобалося. До речі, перший фільм, який я з ним побачив. Реквієм по мрії дуже гарний. Дуже гарний. Дуже класний. В тому числі і Гроїджа Лето. Ну і всіх інших акторів, насправді.
0: Тобто йому вдаються ролі, де вони чимось пов'язані з наркотиками? <смеш>
1: е- 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 йому добре даються, я кажу, ролі таких депресивних персонажів зломлених, присамених і так далі. Я не здивуюся, якщо на початку Морбіуса він навіть добре грав, тому що те, що описуєш ти в фільмі до того, як він став Морбіусом, в принципі доволі схожий на тих персонажів, яких він любить грати. Але проблема в тому, що в нього виходить пополам. Тобто якісь такі більш експресивні ролі в нього виходять погано. І взагалі в цілому він специфічний актор. Тобто, це, це, я взагалі, коли знав, що він буде грати цього Морбіуса, ну, знову ж таки, не так, що сильно слідкую за фільмом такого формату останні пару років, але тим не менше, тобто, я такий, ну, блін, ну, я не знаю, ну, типу, Джаред Лето, діло навіть не в тому, що це якийсь там такий чи не такий Морбіус, просто сам актор неоднозначний. Плюс потім той фільм знімали, 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 знімали. Тобто він там проходив через якесь виробниче пекло, і з того, що ти розповідаєш, я навіть не знаю, чи воно було того варте. Не було. Тобто якось дивно. Ну, типу, я лишній раз переконуюсь, ми з Григорієм про це вже не раз говорили, і на подкасті, і без. Крім Marl, чомусь ніхто не може наняти собі нормальних менеджерів для того,
0: щоб робити кіносесвіт. А це якраз нечистий фільм Марвел, це, якщо не помиляюся, Соні. Ну, тобто це ті, ті самі люди, які знімають, не, не пишуть Marvel Studios, а In association угу. with Marvel. Тобто це ті, хто Венома знімають, і пішло-поєхало. Дуже видно, що вони все менше бабла вливають в ці фільми. Ну просто... Е, я розумію, що можна зняти, скажімо так, не супер класний сюжет, але зробити айкенді картинку цікаві в сцени і те буде плюс-мінус попкорн, Муві окей. Але він навіть з цим не справляється. От в тому вся проблема.
1: Ну от, і типу якось, я ж так розумію, ну, блін, я думаю, я не сильно когось шокую свою думку про те, що і Веном має бути частиною цього салата з Морбіуса, Венома, Спайдермена, mm-hmm. В Стервятника, який, в принципі, чомусь, по-моєму, Марвеловський спайдермен, а не Сонівський вже. Але да, не так, менш. вони ж
0: їх зараз там якось типу, зв'язуються. Це якось
1: прям, ну, зовсім вже якось складна історія. Тобто, таке рішення, можливо, Sony в них так вкладається, тому що скоро Sony вже не будуть належати персонажі з цього комікса, в принципі. І тому вони просто забиваючи болт це знімають. Я не розумію. Воно завжди якось, от, от блін, з першого, з першого Халка, ну, не першого Халка, а того Халка, де був Едвард Нортон. Угу. Це зараз просто урок для майбутніх продюсерів-менеджерів, як робити нормальну франшизу. Типу, в нас Халк з Нортоном, Халк закінчується. Ми таки подивилися цей Халк. Хороший, поганий, питання суб'єктивне. Це вже там хто собі як рішає. Я не вважаю, що він прям кльовий, але там є штуки, які мені сподобались. І а, в кінці, в сцена після титрів, і з'являється Тоні Старк. Який до того ми бачили в Iron Man. І ми таки, огооо. А нас про це ніхто не попереджав. Да, ну, Знову ж таки, я в ті роки не так слідкував за медіаіндустрією, індустрію як зараз, але до того, як ми з другом подивились цей Халк, ми взагалі ніяким боком не думали, що це якось пов'язано.
0: Ми взагалі колись не думали про такі штуки, як Кіно Всесвіту. Ти дивився просто фільм Марвел і другий фільм Марвел, а ти якось не думав, що їх поєднають, чи що? Ну бачиш,
1: ми з з деякими моїми друзями, які вгорали по цим мультфільмам 90-х, насправді дико мріяли про це, тому що, дивись, в Спайдермені є серія, де з'являються Люди Ікс, в Спайдермені 90-х. І, і, наприклад, є серії Люди Ікс, є одна серія Люди Ікс дуже кльова, де епізодично появляється дуже багато персонажів з інших франшезів Марвел і так далі. Тобто, і ми такі, блін, оце було б круто, якби їх там зліпили разом всі, але ми тоді ще не знали таких нюансів, як право власності і так далі. Ну, добре, ми відволіклись. Потім, в нас появляється, здається, Iron Man 2. Так, да, в нас появляється Iron Man 2, здається, потім. Mm. Mm. Тоже класний, тоже цей. І нам знов в кінці, я вже не пам'ятаю, що саме, але так трошки підкидують ще трошечки цього. І потім появляється... Гріш, спочатку був перший Тор, а потім перший Капітан Америка, так? Ні, навпаки. Спочатку Капітан Америка, потім... спочатку
0: був Капітан Америка, тому що в кінці Капітан Америки був молот Тора. Зрозуміло. Тіпа, от, от,
1: типу, і, і нам ще по шматочкам дають. У нас, наприклад, є сцена з Тору, де він хоче підняти свій молот і не може. І Хоукай. Появляється люкей, да, да, да. По все. чечу такі о, є ще ці і ці уєба. ні, фіга собі, блін, прикольно. А потім е, ще з'являється ось цей Нік Ф'юрі. Е, ти дивишся зимового солдата, і в кінці зимовий солдат просинається після свого цього хрен зналений. Ми ну, не будемо вже ввесь кіносесю. Ні, я просто мовлю, що тобі потихеньку помаленьку формують цей кіносес. Він стає все більшим і більшим більшим. І так потихеньку їх ще й зліплюють спочатку в ці месники, потім вони десь пересікаються. Ще десь п'ятдесяти і. За цим було дійсно цікаво спостерігати. Тобто виникає якась інтрига, виникає якесь бажання зрозуміти, як вони це зліпять і так далі. А у всіх інших компаній якось вони або роблять це дуже криво, або забивають болт після одного, не то, що невдалого, а просто неоднозначного випадку. І це якось mm. бою. Тому я не здивуюся, якщо і Sony в певний
0: момент просто заб'є болт. Чесно, е-м, Sony, давайте забивайте вже болт. <laughs> Як і мої старання деколи на кухні просто не виходить. Треба змиритися. Останні фільми, особливо там другий якщо ще перший Веном, і ще деякі фільми, я ще так терпів, типу, і казав навіть, що там Amazing Spider-Man Garfield, друга частина, ще там ну, подивитись під півко можна то от, другий Вен «Морбіус», це вже фігня. І фігня, яка починає розуміти, що вона фігня. Вона сама себе хоче пошвидше закінчити. Ці два фільми мені поєднані тим, що вони дуже короткі. Так що, і, і чесно, я думаю, ми приділили йому більше уваги, ніж він на то вартий. Ну, е, люди чекали. І надіюся, наші любі слухачі, що зроб, зробіть висновки. І, е, якщо воно зараз ще йде в кіно бо в нас трошки через, звісно, воєнні справи ем, всі ці релізи відкладаються, навдав вижу, що все-таки виходять, то ви це поки що скіпайте. А поки ми перейшли, ми ще не перейшли до наступних наших тем. Хочу нагадати про те, що я не нагадав з самого початку, що не забуваємо, що в нас в описі є купа-купа-купа всяких лінків. І серед них є не тільки лінки, де можна послухати нас на Apple Podcast, Google Podcast і всякі інші площадки. Є лінк на наш патрон, ви можете підтримати, звісно, нас. І, як завжди, є лінк на фонд «Повернеться живим», де можете підтримати українську армію наших захисників. А ми – Рухаємося далі. До серіалів. Мультсеріалів,
1: напевно. Мене налякав той знак, який зробив Гріша, коли сказав, що ми переходимо до, до мультсеріалів. Я сердечко показав. А Він показав сердечко, так, так. Що не зустрічне, показав сердечко. І до якого ж мультсеріалу ми переходимо? Ми переходимо до серіалу «Любов, смерті, роботи». Точніше, до його третього сезону. Що, кидаємо е, копійку, хто перший починає? Чи я перший починаю, Давайте,
0: чи... Давай ти, а Vai. я вклинюся, Давай. тому що, в принципі, в мене там не сильно багато, хоча я подивився також всі серії. О, типу, окей.
1: А, в першу чергу, хочеться сказати, що мені сподобався третій сезон в цілому, причому, можливо, звучить сміливо, але в мене третій сезон поки що, як не дивно, улюблений. Тобто, він мені найбільше зайшов. А, він мені зайшов чисто... Я розумію, що дещо... Перепрошуємо, там коти бісяться. Типу... Ам... Він мені зайшов найбільше за рахунок того, що е, вони, з одної сторони, перейшли місцями до певних самоповторень в третьому сезоні е, в плані Як мінімум, там є серія секл. В плані форми. Ну, бачиш, серія сіквел, що фіг з ним. Моя цінка, знаєш, буває таке, що вони просто під трошечки інакшою кладинкою тобі те саме в деякій серії mm-hmm. дають. Це було не дуже прикольно, але окей, треба чимось, походу, було просто заповнити їм сезон, і вони вирішили трошки слалтурити. Але класні є штуки, що це стосується меншості серій. А більші серій кожна так чи інакше на свою тему, і що мені особливо сподобалось, кожна з них з якимось своїм посилом. Хм. Там є, там дійсно є як мінімум чотири епізоди, я зараз можу відбалдив згадати, де я можу прямо от зловити, в чому посил автора. І він доволі хороший, він доволі цікавий. Тобто... Я більше всього рекомендую другий епізод е, Третього суту. корабель? Так. Він
0: поки що... Це мій улюблений ворочий.
1: мене теж. Він найкращий в цьому плані. Через дуже просту історію тобі подається дуже цікава соціально-психологічна ідея. От, типу, другий епізод мені просто продав третій сезон. Можливо, я просто на ейфорії від нього, типу, так е- хвалю третій сезон «Любов, смерті, роботи», але другий, сезон, е- другий епізод я однозначно рекомендую, навіть якщо вам не цікава ця компіляція загалом. Е- Хоча, в принципі, я рекомендував попознайомитись, тому що, по-перше, другий сезон, третій сезон хороший, по-друге, він недовгий. Ну, е- да, там довід серій, вроді. Так, до речі, для тих, хто не в курсі. «Любов, смерті, роботи» – це серія короткометражок свого роду компіляція. Яка об'єднана одним творчим посилом, але складається просто з різних короткометражок, кожна з яких про якусь окрему історію, зроблена в своєму візуальному стилі, і якусь, або несе свою ідею, або якийсь такий короткометражний, недовгий, творчий експеримент на якусь популярну
0: або не дуже тему. До речі, про різні стилі. От єдине, що мені в третьому сезоні, ну, не сподобалося, це все-таки не настільки багато різних стилів. Тобто дуже реально половина серій знято просто в такому типа якісному, наближено до реалізму 3D. Мені, можливо, мені просто бракнуло, власне, 2D-му, типу, Аніме. анімації.
1: Григорій, Григорій, Японія чекає. Ну, типу, я більше любю 2D-анімацію, ніж 3D-анімацію, насправді. І 2D-шній мені подобається просто більше. якось. Я не знаю, чому, ну просто мені 3D-анімація в мультиках не дуже. Ну, типу, я граю 3D-різні ігри. Але граю з ігри і дивлюсь, щось в мене трохи інакше працює по-різному. І от 3D-анімація вона мені просто менше подобається. Але там вона зроблена якісно. Дуже якісно. Враховуючи, що ми говоримо швидше усього про з далеко не найбільшими бюджетами. <різь> і <кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-> я з тобою згоден, що вони, ну, вони не наближені до реалізму. Все-таки, погодься,
0: там вони виглядають не так, як в житті люди. Ну, як сказати, серія про спецназ? в Афганістані, там, чи де. Тобто, воно таке типу, типу реалістична 3D. Uh-huh. Ну, тобто, не, не, не гіперболізовано. Uh-huh. Тому що, наприклад, серія про корабель, воно мені нагадало Dishonored. Uh-huh. Типа стиль. Так, я, Напевно, що через то хочу, мені зайшло. Я
1: теж подумав про Dishonored. Бачите, з Григорієм іноді смаки пересікаються аж один в один. І, типу, і... <кій> і що мені сподобалось, що... В принципі, з, з Григорієм, що... Там не так, щоб всюди реалістичне 3D, але як мінімум три епізоди там зроблені з дуже схожим стилем. Це там про Рій, про Корабель і один. я вже не пам'ятаю. Точно. А
0: ще серію про Корабель режисер Девід Фінчер. До окей, речі, окей. Це, це чувак, який в принципі вклався в любов сперті роботи uh-huh. на першому сезоні. Він там теж не пам'ятає, що він режисував. Uh-huh. Але типу це... Режисер, який фактично дав Життя цьому серіалу ну. Тому що його не хотіли фінансувати Типу Альманах Різні студії, багато uh-huh. мікроконтролю Треба там же взагалі там, од... там, Про трьох роботів Наприклад, це взагалі там, студія з Іспанії типу робить Оце про типу Астронавчу На цій планеті, де вона несе свою подругу Це взагалі японська типу студія робить Тобто розумієш, що це. Ну, це теж проєкт. Це дуже багато сезон. різних
1: творчих колективів з дуже так. різних куточків світу. І просто, по-перше, просто якось зв'язатися з цими людьми і додуматись, що десь хтось щось таке робить, це треба дуже багато фестивалів об'їжджати, або мати дуже хорошу команду людей, які шукають про цю інформацію. Ну, Девід Фінчер молодець. Другий епізод про корабель показує, що старий кінь борозди не псує. Тобто, прям взагалі молодець. Тут видно руку мастера. No, no. І в цілому мені дико сподобалося, тому що попри те, що з точки зору якогось безпосереднього сюжету, чи якихось там іменоподій викладених, і динаміки, чи, чи якоїсь там супер-режисури, не всюди вона була, але практично всюди була спроба передати якусь ідею. Uh-huh. І що мені сподобалося, не використовуються занадто складні форми, не використовуються якісь занадто упорті історії, у вас немає якихось занадто складних психологічних переплетій свідомості персонажів. Вам не подають якісь занадто складні зміни. Вам простими, короткими історіями подають доволі цікаві ідеї, що мені особисто дико сподобається. Та ж саме корабель, ідея влади, відповідальності, моральні дилеми і так далі. Тобто, психологія суспільства в мініатюрі, по суті. Тому що є певна штука, яку треба зробити, і для цього іноді треба приймати дуже неоднозначні рішення. 8. От єдине,
0: що теж 5 копійок кинув своїх. На відміну від першого сезону, тут е, багато хеппі-ендів. Тобто тут реально багато серій, які закінчуються добре. Або такою їжею Лозною. Ну так, просто, я, просто я, я пам'ятав, що перший сезон, там практично кожна серія закінчувалася якимось жестяком. Ну, типо, тобто. Ну, чимось поганим. Тобто, для... Або вмирають всі, або одна серія про йогурт це взагалі доволі унікальна штука була. От <гум> єдине, що скажу, все-таки поки що найгірший мені другий сезон. Я його дуже
1: слабо пам'ятаю. До речі, я пам'ятаю, <гум> коротко, я пам'ятаю буквально одну серію там, де якийсь чи то найманець, чи то детектив мав когось замочити, в нього було завдання. І він потім, і, і я вже навіть не пам'ятаю, чому ця серія мені сподобалася. Тобто другий сезон взагалі не сильно відбувся в моїй пам'яті. Угу.
0: Ну, от. А третій, в принципі, він доволі прикольний. Якщо але от я сижу, згадую насправді. Е- мені чисто, от топ-дві серії: це Корабель і серія про е- глухого лицаря. Остання в сезоні. Угу. Е- Джибара серія Джебара називається. 에... про цю сирену чи хто вона там така була вона дуже дивно знята з такими якимось 에... там от вона вроді і реалістична місцями але камера це так знімає і ці... що ці всі рухи видаються якимось дуже нелюдськими і от вона теж несе дуже цікавий посил в кінці, так само не буду спойлерити звісно сама <кху> <кху> 에... смішна це щурі Сам, uh, сама сама uh, фанова серія це uh, про
1: щорі ch- прикольні і мені про і мені зомбі Апокаліпсис інденаншол в мініатюрі. Так, так, так. Ці особливо яка практично без слів. — Так, це, 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 це дійсно було прикольно зроблено. Тобто вам показано надзвичайно наскільки ці історії банальні, прості, наскільки швидких можна подати, і це було прикольно. Ну, моє улюблені корабель. Uh, мені сподобалось про дівчину астронавта. Uh, мені сподобалось про рій. І ті дві, які сказав Григорій. Прорії мені сподобалось, тому що там дуже прикольно відображається різниця е, того, як різні види і цивілізації розглядають питання виживання. І це дійсно класно зроблено. Тобто, мені сподобалася ідея, тому що я, я люблю позалепати в якісь відосики всяких там біологів, антропологів, теоретиків еволюції і так далі, чому які види вижили, чому люди зробили те, що зробили і так далі. І це для любителів всякої антропології, еволюції і так далі. Між видовою боротьбою, я думаю, дуже цікавий епізод буде. В цілому, я особисто третій сезон рекомендую. Мені сказали, що там в кожній серії попробували подати якісь посили, а вже не просто якась mm-hmm. екшн-короткометражка. Е, є нюанси самоповторення. Тобто, якщо ви уважний фанат любого А спектр... що ти
0: вважаєш за самоповторення? Яку серію,
1: наприклад? А, ті, що примітивні, ще й менш цікаві. Пам'ятаєш Спецназ і Медвідь? Да. Ну, так ж, перший сезон, коли там в руїнах команда Да,
0: да, да, тобто... да, да, про і, і манстра.
1: Вот. Боже, а, якась серія, мені дуже нагадала цю серію, коли астронавт попадає в пастку психологічну від інопланетянина з першого сезону. Uh-huh. Тобто вони декілька разів переповторюються, плюс та ж сама зомбі штука, ну, по-перше, смішна, але дуже банальна, mm-hmm. і, блін, це мені щось нагадує теж, або з першого, або з другого епізоду, просто у мене якісь знайомі вайбали e, тіли.
0: Там була серія про світ в холодильнику, де все міняють урон. Ось щось таке, Ну, так, тобто... посил інший, і логіка інша, бо там це була як єдина серія, яка прямо з живими акторами, я пам'ятаю. Mm-hmm. Вот, і,
1: типу... тобто, було пару таких моментів, коли ти ловиш трохи на цей, але ті серії, які мені спилавилися, вони спилавилися перш за рахунок того, що нема самоповторень. По-друге, цікаві, класні ідеї. І дійсно, отут я тепер зрозумів, чому мені ще подобається серія скривлення. Блін, дійсно, як Дисонард Ді дограє. Треба до Дисонард після подкаста погратися. Ну, тепер, мій Вердек, я рекомендую. Григорій, може ти хочеш щось доповнити? Скажу
0: так, все-таки сезон на мене справи більші враження. Тобто і різноманітнішим візуальним стилем, і можливо, що через те, що він був прям от перший. Е, з трьох сезонів, третій мені на, от, рівненько на другому місці, тому що другий я прям реально, мені я намагаюся загадувати серії. пам'ятаю серію цю, що Макс сказав про е, чувака, який мав, ті, там де діти не народжувалися, я отак от скажу. Друге, не, не народжувалися, не а типу... Не можна було да, народжувати братим шляхом. І пам'ятаю серію про велетня, який, якого винесли на море величезного і так далі. В принципі, один, до речі, ще сприснів під кінець, який я скажу, на Нетфліксі: український дубляж. Одразу вийшло з українським дубляжом. Це прикольно. І згадуючи за Нетфлікс, що мене тішить, зараз вже починають з'являтися фільми, де є український дубляж, але немає і не буде російського. <свист气> Наприклад Росіян прощ... так, проще вчити українську чи англійську. Хай вчать, хай вчать. Я можу їм Томик Шевченка передати. Е, один з таких е, фільмів це те, про що я буду розповідати вже в наступному випуску. Це третій сезон. Ой, ні, перепрошую. Четвертий сезон серіалу Дивні Два. Там е, вже є українські субтитри. Переклад буде через кілька днів. Можливо, коли вийде подкаст, вже буде і переклад. Тому що там навіть, коли ти вбереш дорожку, там пише, що українська, дві крапочки відкладено. Ну, типу, трошки пізніше буде. А російського немає, не буде. Що, в принципі, доволі тішить. А, а так, в принципі, да, третій сезон. Прикольно. Ем, мені зайшло. По-перше, це дев'ять серій. Реально серії по 10-15 хвилин. Ем, разом сядете подивитися, як двогодинне кіно. Ем, Скажімо так краще подивитися, потратити свій час на «Любов, смерть роботи», ніж на «Морбіус». От. І ще така штука. Він якось так вийшов неочікувано мені. Його анонсували доволі недавно. Не було, знаєш, у цього хайпу такого сильного 100-500 трейлерів. Він просто вийшов. Ну, Я включив Netflix, дивлюся. Є.
1: Ти відкриваєш Netflix, бачиш «Любов, смерть і Ти вже mm-hmm. знаєш, як ти проводиш свій вечір.
0: А ми йдемо до десертика. Що ж нас на десерт? Напевне,
1: якісь відгуки нашого дитинства? Напевно, чогось, що навчило нас читати? Вірити в добрі штуки? В дружбу? Да. Перемогу над злом? Жаль, це, не, нав...
0: і Жаль, це не навчило сценаристів. Історія,
1: яка росла разом з нами. Ні?
0: Любі наші слухачі. Як ви можете вже по цьому потоку свідомості зрозуміти? Макс читав Гаррі Поттера. І дивився фільми. І дивився фільми. Я так сам. Я, в принципі, дуже люблю весь цей Wizarding World, як він тепер називається. Я можу передивитися Гаррі Поттера просто раз в рік. Знаєш, це коли, коли перед Новим Роком хтось любить передивитись, наприклад, Один Дома, від якого мене верне вже аж, аж так, що я не можу. Ну, я, нікол... я, чесно, я, напевно, от Малий був, любив Один Дома і дуже швидко розлюбив. Гаррі Поттера Особливо перших кілька цих я можу передивитися. Вони мені завжди якось поєднані з чимось таким різдвяним, новорічним і т.д. Особливо третя частина, де вони їдуть в Хоксміт, де там в них типу, різдво і т.д. Після того, як фільми закінчилися, почали виходити нова серія фільмів, які називаються «Фантастичні звірі». Відповідно, перша частина, була, називалася «Фантастичні звірі, де їх шукати», де великими буквами писало «Фантастичні звірі», а маленькими буквами писало «Де їх шукати». Потім була у нас друга частина, де, де текст «Фантастичні звірі» вже став менший, а щось там злочини гріндевайда вже стали більші. Третя частина називається «Секрети Дамблдора», і назва Fantastic Beasts настільки маленька на екрані стала, що її вже не видно. Тому що, як і в назві цього фільму, в самому фільмі фантастичних звірів і пригоді навколо них стало набагато менше. Як ви пам'ятаєте, другий фільм він закінчився тим, що Гріндевальда вигнали з Парижу. Багато агентів магічного конгресу США там загинуло. Ньют викрав в нього бульбашку крові. Це, це клятва його і Дамблдора. А Гріндевальд забрав до себе персонажа Езра Міллера креденція, навколо якого крутився, в принципі, весь другий фільм. І нам показували, що буде крутитися навколо нього і продовження. Але ці фільми, вони схожі між собою тільки в одному. Що ті Рушниці, які розвішує перший фільм, вони не стріляють в другому. Тобто, другий фільм, він був зовсім не про то, чим би мав би бути. І так само третій фільм, він забиває болт на того креденція, на його силу. І, 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 і ще от чуть-чуть, і забиває майже болт на самого головного героя, Ньюта Скамандера. Він тут відходить на задню роль. Містями він просто... Час від часу ходить вліво і вправо.
1: Як в цьому мемі з Джоном Траволтою такі ходи по цьому.
0: Щось типу, типу того. А, і, відповідно, основні персонажі в нас це Альбус Дамблдор і Гелард Гріндевальд, якого вже тепер грає третій актор. Це вже не Джонні Депп. <кій> а, це вже перепрошую, це вже Матс Мікельсен, який чудовий актор, і місцями він, може, навіть і більше підходить на роль Гріндвальда. Але ми знаємо, що замінили його не просто через те, що це якась така тема, що треба міняти акторів так, як коли міняється доктор-хто, а через те, що Джоні зараз судиться з Эмбер Хьорд. Ну, що вже зробиш? Зараз судова система просто всирає в цьому доволі хорошому акторі і прикольному чувакові, наскільки я чую по тих відео <сум> судових засідань, сарає його кар'єру, Ну, Мац Мікельсен може замінити, ну і нічого. По-перше, вся історія крутиться навколо того, що е-м, наш Ньюц командер знаходить якусь маленьку істоту, і ця істота якимось чином може бачити майбутнє. І так як цих істот є дві, одна в них, друга в Грінде Вальда. Е, і ти думаєш, Блін, можливо він якось буде робити козні, щоб з Ньютом почати битися, щоб підняти якісь повстання, щоб з Стамблдором схлеснутися паличками. І ви трошки пізніше зрозумієте, чого це доволі смішно. Е, але нам починають впихувати якісь сюжетні стропи, про вибори, вибори голови магічного світу, двох кандидатів, що? про, про Грін Девальда, який тіпа, осуджений вбивця, якого роками всі шукають, але він приходив в суд, під, підкупивши суддю, і суддя таки кажуть, да ні, він норм пацан, тіпа, все зашибість. Що? А, і, і, і десь на середині фільму ти забуваєш, що десь на задньому плані є... А, Команда Ньютас Командера, які от майже 11 друзів Оушена готують якусь махінаційну систему, щоб заплюлутати Грін Девальда, який має девайс, який бачить майбутнє. І вони між собою ділять саквояжі, і ніхто з них не знає, який в них справжній, коротше. Це настільки каша, що... Мать його навіть не з комочками, настільки вона перемелена. Я на середині фільму сидів, думав, боже, куди, хто, як, хто ти такий? Чи, якийсь персонаж з'являється. Квіні, яка з е, пухляшом цим, знаєш, постійно тусила, то була сама прикольна, сумна історія в кінці першої частини, де цей дощ, який змиває всім пам'ять, і, і, і Квіні його цілувала, він відходив, на що ми забили болтяру таким нормальним в другій частині, просто вернувши йому е, пам'ять. В цій частині Дамблдор Маглу дає палочку. І я, вибачте, мене моє пробачте, але мать його, яким хером Магл може використовувати палочку. А, повісточка. Всі Чувак. ми
1: рівні, всі ми одинакові, Григорій. А
0: знаєш, в чому прикол? Не повісточка, тому що те, для чого йому дали палочку, а, ну, я це надави, такий, я не, я не буду спойлерити, це такий булшіт. Це весь фільм всі, е, успіхи команди, е, всі, всі, всі успіхи команди, як його? Всі успіхи команди Грін Девальда, це просто роялі в кущах. В, в принципі, вони за фільм нічого не роблять, їм просто час від часу щастить. Знаєш, просто це... хтось вискакує і каже, па-бам, привіт.
1: Як писав Лао Дзи в трактаті «Мистецтво війни», якщо достатньо довго дивитись на річку, можна побачити, як по ній пливуть тіла твоїх ворогів. Гріндевальд походу вміє дивитись на річку.
0: <плес> Друга історія. Еван Макгрегор грає... Ой, перепрошую, Джуд Лоу. Джуд Лоу, завжди путаю. Джуд Лоу грає Альбуса Дамблдора. Блін, я просто був міс... ніхі, раз собі там Шерен Макгрегор появився. <плес> Ні-ні-ні. І місцями він... Ну, тобто, він реально схожий на... От, ну, ти, ти місць, коли його показують в школі, і він такий весь ексцентричний, ти, в принципі, віриш, що це молодий Альбус Дамблдор, такий трошечки е, хлопака-ексцентрик, який десь там підстюбується, який е, ще чуть-чуть і почне на смерть маленьких хлопчиків, яких майже не вбив Воландеморт, посилати, щоб замість того, щоб зробити це все самому. От, от ти в то віриш. Але е, замість того, щоб нам показувати, е, що... З Гріндевальдом вони мають оцю криваву е- клятву, яка не дозволяє їм один одного перемогти. Вони, якщо будуть битися через цю криваву в- в- бульбашку, магічний цей такий собі, знаєш, не знаю, договір, ніхто з них не зможе перемогти. І перепрошую, але це не спойлер, як ти думаєш, хто найчастіше з Гріндевальдом б'ється в цьому фільмі? Дамблдор Дамблдор. Тобто, типа, uh. вони взяли персонажа, який де-факто не має можливості перемогти цього персонажа. Ну, типа, і в другу сторону це теж не спрацює. І він постійно з ним товчеться. І це дуже дивно.
1: Uh, це бачу. Мені здається, знаєш, вони хотіли створити. Uh таку саму атмосферу, яка є в історії про Людей X. Я не знаю, чому мені прилітає це перевіняння, але це як е, Ксав'єр не може замочити магнето, тому що вони друзі. І, типу, вони не хочуть один одного товкти. Ну, знову ж таки, то, що ну, я оба... бачив фільми гріш, я комікси не читав. Так. Ну, тут, дивись, а тут, тут замість цього просто але, якесь а... закляття, знаєш, тобто... Uh-huh. І... То
0: Фізіологічно цього не можуть зробити. Так, тільки. і це якось він, не так він, цікаво. Він камінчика і промажить. Дивись,
1: окей, а, а там буває таке, що, наприклад, е-м... тобі як глядача пробують вразити тим, що є оці магічні правила, uh-huh. і персонажі пробують якимось чином так хитро-мудро їх обійти. Чи, ну, типу, чи є там якісь, знаєш mind games з правилами цього магічного світу? Тому що. Дивися,
0: е, є один mind game, який е, має глядача е, привести до зацікавлення. Тобто, там є штука, типа з копією магічного саквояжу. Типу, що навіть самі персонажі, які мають берегти цей саквояж, вони типа не знають. Чи в нього він справжній, чи це копія? Тобто, так, тіпа, ну, і кожен з них має його берегти. І в кого справжній саквояж, тобі е, не прямим текстом, але спалять просто в першій сцені з цими саквояжами. Mm,
1: okay.
0: Ти зразу поймеш, в кого він. Mm-hmm. Просто виріште одну фразу одного персонажа, один, одну сцену на півтора секунди, коли цей чи ця персонаж, персонажка дивиться на іншого і каже одну фразу, і все. Плюс Ти два тоді на МТП. Не... Да. а тут просто, я, я просто скажу так, саме цей персонаж має оцей Саквояж.
1: Угу. І відбувається,
0: що це має він. Да. Yes. Потім, оця істота, яка тіпо, бачить майбутнє, яка має просто підійти, вклонитися комусь, і той хтось стане... Вірніше, навіть не так дивись. Нам пропихують ідею чесних виборів, що uh-huh. в них типу, демократія і голову цього Верховного світу, магічного кругу, коротше, е- вибирають люди. Okay. Окей. Але в кінці приходить дядько і каже... Вибори можна, короче, підшаманити. Бля, звісно, можна підшаманити вимоги, йоб твою. Ви можете галочку в іншому, в іншому місці намалювати, а потім типу підтерти магічно десь там, напевно, що його.
1: Ти підходиш до цієї урни з бюлетенями Bingardium, Navius, і таке.
0: Ну, тут штука в тому, що вони кажуть: "От є е, е, така істота, якийсь, я не пам'ятаю, як вона називається, серйозно, я вже втомився від запам'ятовування цих назв істот, типу там якийсь маленький коник, типу щось таке. І він просто підходить і має вклонитися і, і типу, срати на всю демократію. типу просто коник вибрав чувака там, чи кого, все, це наш кандидат. Коник вибирає тебе. Гоз, і дивно. це теж, це, це рояль в кущах. Про це не розказували ніде в Гаррі Поттері. Про цих коників ніде не згадують. Тіпа, чому саме він, чому коник, конику не похір, хто буде... В цій організації, ну, типа, юридично числитися як...
1: Ну, yeah. ні, ну, в Роулінг теж бували ці історії, що магічні звірі, певні, специфічні, в них була певна специфічна взаємодія з різним видом людей. Тобто, дементори більше тянуться до людей, в яких було гірша доля там Фенікс, він там тягнеться ще до якогось там людей, і так далі. Ну, тобто, це типа, ще більш-меш в рамках, mm. але сама історія просто звучить доволі дебільно. Тобто, знаєш, це, це не настільки погана деталь, як просто це деталь поганої історії, з того, що я зараз чую.
0: Розумієш, Дементори і Фенікс, це були сильні, доволі, насправді, незалежні від людей істоти. По великому так. Яки, по, та, яких не треба, бо, ну, тобто, це... Ем, а це, грубо кажучи, кишеньковий магніт якийсь. Тобто, тіпа, це не то, що вони на якійсь вершині гори чекають цього коника, mm. він на восьмикрилах приїтає і каже, його, ти будеш президентом. Тіпа. Ні, це просто ми його достали з кулька і сказали, йди комусь, вклонися. А що, якби нікого з них трьох там не було? Що би зробив коник? Насрав в формі типу, адреси, блін, куди йти за тим, хто тут немає? Чому він тільки до цих трьох? Це, розумієш, ти коли почнеш про це задумуватися, е, воно починає тріщати все по швам. А вся прекрасність е, світу Роунів була в тому, що тобі показували очевидно нелогічні речі, але вони були написані так, що тобі було насрати. Ти казав, це магія і це так має бути. А тут тобі в магію починають пропихувати політику якусь, ще щось, ще, ще. Це ем, гірше, ніж е, торгова федерація в зоріних війнах в першому епізоді. Коли замість того, щоб махалися мечами і були пригоди, ми слухаємо про торгові шляхи і про і тед, і т.п. І, і ти такий, е. я знаю, що ти любиш перший епізод. Я то пам'ятаю. Ну Джаджа Бінкса все одно не стерти з нашої пам'яті. No, так... Коротше, <sharpens> і саме смішно, що навіть в най епічнішому боєві, який має бути в кінці, е- виграє рояль в кущах.
1: Mm-hmm.
0: Тобто перемогу приносить фактично якась незрозуміла мені випадковість. Ну, вертаючись до наших магічних палочок, Джон Роулінг колись в якомусь інтерв'ю е- сказала про те, що в Албуса Дамблдора немає дружини, тому що він, м, використовуючи, спор... е, не, використовуючи а, спортивні терміни, грає з іншу команду. Тобто що Дамблдор Гей. І в кожному з цих фільмів час від часу, власне, про е, фільми я маю на увазі про фантастичні звірі, про це нагадували. Ну там трохи, типу, е, Гріндвальд був е, йому не просто друг, він був більше, ніж друг. Mm-hmm. Е, і коли людина, я насправді...
1: Собі... <кій> Розумієш? Пробач, я
0: собі уявляю цей водопад фанфікшенів на тематичних сайтах. А коли люди не настільки зіпсовані мас-медіа, фраза більше ніж друг може сприйнятися як кращий друг.
1: <кій> Чому ну,
0: Нема лучше
1: чого, ніж що, кого, правильно все. <кій> ті, хто знають, ті зрозуміють.
0: Але за це попередніх два фільми. Ми втимилися від напів... напівнатяків. Тут Фактично нам прямим текстом кажуть, Албус, чого ти зі мною не дружиш? Він каже, бо я тебе любив. Uh-huh. Люблю тебе аж капець. Ходи жахатися в палички. Uh-huh. Е- і на цьому намагаються вирулити на якусь історію, але просто самі персонажі своїх героїв грають добре. Uh-huh. Але ти не віриш в те, що вони геї.
1: Може, ти просто не хочеш вірити, що Джуді Лоу і Міккельсен? Ні,
0: є? мені здається, просто, ем, тут навіть не в Джуді Лоу діло. Міккельсен це не, не, не виходить. Він дуже мускулинний чувак. Ну, він такий
1: брутальний челік.
0: Так, да, і от якщо ще ем, Джуд Лоу, який Айбуса Дамблдора грає такого трошки манірного, в принципі, як і старий він був, доволі такий ексцентричний дідок, ну, але... то... Тут от не... це стало, ну
1: тому що до ось типу не обов'язково, ну типу геї, вони ж не завжди там фемінно, вичорно, угу. манерні чи щось таке. Є ж взагалі така категорія геїв, називається гей-ведмідь. Це такі Наш подкаст кудись зайшов ми туди. це такі пузаті п'ющі, бородатіші огромні такі весільчаки
0: <хи> які дуже і жоден намайця. з них не похожий на Матца Мікельсона в тому всесу ну, я, е, я просто скажу так, добре е, ну, Хайк вже буде Матц Мікельсона, дай...
1: на твою думку, не асоціюється як персонаж з такими нахилами
0: е, Він мені нормально відіграє Гелета Гріндевальда він, я можу повірити, що це чувак, який хоче... А вся ідея його, до речі, за весь фільм, починається з того, що він хоче магічний світ підняти війною проти маглів. типа показати світу, що магія є. Але так, як ми знаємо історію Гаррі Поттера, яка буде після цього всього, ну, це трошки так собі Ну думаємо, йому це не вдасться, бо світ не знає про магію. І, відповідно, ти віриш в це все, шкода що це все е, замість того, щоб крутитися навколо сили, наприклад, цього креденція, якого Езру Міллер грав з, з другої частини. Вона починає крутитися навколо вибору
1: Мені і дуже... двох геїв,
0: Ти які с... не знають, що робити, е, фентазійний
1: світ, який ми заслужили в 2022 році. Добре,
0: я можу я погоджуся з Максом. Да, я не буду думати стереотипами, це не має великого значення, в принципі. Похожий він не похожий. Я розумію, що типа, напевно, що коли більшість людей уявляє геїв, вже це в чомусь кольоровому mm-hmm. бігає. Хлопчик, закидає mm-hmm. ручку отак, от наверх, і, і, і говорить піскем голосом. Ні. Е, просто якщо нам показують не просто двох чуваків, які там в магічному своєму світі час від часу, як то кажуть, р- р- робили один одному тіпа, всякі авадики-даври, е- в них розуміщо... фантастичних них... звірях авадики-даври
1: перейшли на інакший та, рівень. Це якісь фан- фан- фантастичні
0: що... дірки ідеї шукати.
1: Фантастична дірка Дамблдора ідеї це, Знаєш, шоста книжка, вона тепер починає грати для мене новими фармами, тому що в шостій книжці Гаррі і Дамблдор, вони шукали спогади Тома Редла, який mm-hmm, буде вставлено yeah. через чашу пам'яті, чесно, я, я не пам'ятаю, як називається це, що ти макаєш, знає, ниточки в голову і так далі. Слухай, може насправді Дамблдор просто накачував Гаррі Поттера, це все були приходи, а він тим часом робив свої темні діла. Може бути. Ти, знаєш, на Гаррі випий це зілля. А я вип'ю своє зілля. А тепер подивись на мій патронус. Але пане директора, чому ваше Зілля інакше? Ну, я старенький, мені трохи для інакше треба.
0: Дивись, по-перше, чи вже по третій, напевно. Штука в тому, що я нічого проти того, що цих персонажів фактично через твіт Джон Роулінг зробили геями. Нічого проти не маю. Нам подають, що в них не просто був роман. А в них була піпец сильна любов настільки, що вони зробили оце закляття, щоб один одного ніколи навіть не, не намагатися вбити. Ну, блін, погоди, це звучить драматично. Е, так, але от ти коли дивишся на їхню взаємодію в кадрі, угу. ти не бачиш там любові одного до іншого.
1: Окей, okay, я зрозумів.
0: Ти бачиш Матса Міккельсона, який, в принципі, доволі круто грає, лиходіє, і це йому вдається. І Джуд Лоу, який намагається грати е, Дамблдора з старих фільмів. І ти ще бачиш десь далеко-далеко на фоні Едді Редмейна, який каже, «А колись це кіно було про мене!» Ньюц Камандер», типу. Але так як і лого фантастичних звірів відносно сабназви стає меншим постійно, так і роль головного героя відходить десь далеко. Замість того, щоб цим була якась пригода Нюта Скамандера, нас напихують фан-сервісом і виводять на перші ролі е- персонажів з Гаррі Поттера. Тобто виводять Дамблдор. Я думаю, що, наприклад, якась четверта частина, якщо вона буде, вона взагалі може бути типу, там, про, я не знаю, там, батьків Гаррі Поттера, чому б і ні.
1: Розумієш? Десь в ту сторону підуть. Для мене проблема цього випуска в тому, що замість... Правильно, імені, яке ти говориш, я постійно чую Нюд Скамандер, коротше.
0: Нюд, Нюд, командер? Скамандера? Нюд ну, тобто... Це, до речі, ще одна штука, дуже жахливий переклад цих фільмів російською, тому що він в оригіналі Нюд Скамандер, і Нюд це англійською Саламандра. А так як, напевно, російські дублятори думають, що їхні глядачі тупі, все останніх 90 днів, я все-таки з цим погоджуюся, uh, вони Скамандер переклали як Саламандер. <laughs> з тої самої е, опери е, в нас є Когти Вранзов із Рейвенклоу в російському та, та. перекладі. Пуфіндой замість. Хафлпаф. Я, пам'я... Severus... я пам'ятаю
1: цю переклад Гаррі Поттера. І Северус Сніг. Типа там... він холодний, наче сніг. Там, да, там, там от цього, я пам'ятаю цей інтерфільмовський переклад Гаррі Поттер, Поттера і філософського камня. Це було весело слухати.
0: А що було не весело дивитися, це е-м... фантастичні звірі та секрети Дамблдора. Ти не і насправді... Ну, дивись, як тобі були попередні два, саме два я фільми, і той, другий. і той?
1: Я думаю, ну, по-перше, бачу.
0: тобі треба другий подивитися. Uh-huh. Е-м, якщо тобі другий сподобається, uh-huh. в принципі, можеш глянути. Но я не рекомендую йти, йти в кіно. Дома подивитися, зробити чайочку собі, е- не паритися, що ти можеш відволіктись на якийсь телефон, на якийсь... Це вот. е-м, в кіно взагалі не рекомендую. Е-м, я не знаю. Це фільм, який взагалі не знає, чим він хоче бути. Він хоче, з одної сторони, бути Епічним протистоянням двох персонажів. З іншої сторони, він хоче бути один із тими друзями Оушена. З якоїсь ще третьої сторони він хоче бути е, якоюсь повісточкою про повісточку про вибори. Але всі ці, ці три штуки, вони не розкриваються, в них на це нема часу, головні герої. Як, там, до речі, ще персонажів нам нахерачують в ту їхню команду. При тому, що дуже багато додають нових персонажів, а деяких старих, які вже подобалися глядачам виводять майже на весь фільм. Прекрасно. Було одне для мене, скажімо так, приємність була непогана. Це персонаж, який грав, зараз скажу, в серіалі Господи, в серіалі Час. Це німецький актор Олівер Масучі який грав в серіалі «Час», якщо я не помиляюся, Ульріха, якогось там Ульріха, вже забувся, поліцейського, цього, який попав в 80-й рік. Він прикольний актор, доволі харизматичний і місцями похожий на Матса Мікельсена. Чомусь мені він схожий. Саме через то, в кадрі, коли вони були двоє, дуже видно, як е, ну, знаєш, їхні харизми намагають збитися. Знаєш, датчани, німці, австріяки,
1: швади, ти знайдеш багато спільних харизмів.
0: Ну, що я скажу в підсумку? Чесно, е, це краще, ніж Морбіус. У нас, в мене скоро Морбіус це буде таким, знаєш, е, коричневим стандартом гівняності. В принципі, можна якось його, як то кажуть, під пивко піде... Але чим далі від «Гаррі Поттера» відходять ці фільми, тим вони далі відходять від аудиторії «Гаррі Поттера». Можливо, вони розраховані на когось іншого, але це, це мені так не здається. Мені здається, просто фільм захотів погнатися за всім і зразу, плюс вирулити на тому, що Джонні Депп вже не буде грати… І, до речі, от якби Джоні Деб грав тут далі, далі Грін Девальда, я би з його манірністю в їхній роман з Джудом Лоу повірив би.
1: Ну, Джоні Деб більше вписується в стереотип більшості людей про геїв, які не знають геїв. Тут є таке.
0: І, напевно, що сказати мені більше про це нічого.
1: Слухай, а, типу, як ти думаєш, взагалі, а, ну, я поняв, що об'єктивно фільм такоє, Mm-hmm. Якщо тобі капець-капець цікава історія, то ти типу, поможеш, як ніфіг, чим буде зайнятися, подивитися mm-hmm. вільний час. Так, саме так. Але загалом, я так розумію, по тому, як ти типу, порівняв з першим і другим фільмом, загалом mm-hmm. історія не стає цікавішою, вона не розвивається, і, можливо, історія взагалі буде все.
0: Um, я боюсь, що uh, якщо він не заробить бабла, то в нас буде незагалістю ну, він закінчується знову ж, таки розвішивши чеховські... А, тобто учниці,
1: теоретично ідея має історія має продовжуватися. Має
0: продовжуватися, так. Вона прям має продовжуватися. Але якщо він не заробить грошей, то не вийде. Я б знаєш, насправді, що б хотів би. Заберіть, де віддається з режисерського місця. Він зняв 4 чи 5 частин Гаррі Поттера і всі три фантастичні звірі. Він видихся. Тут треба, тут треба якогось м, свіжого бачення. Блін, я, я би, знаєш, ти сказав про свіже
1: бачення, а я подумав про Кріса Коламбуса, який знімав філософський камінь таємну кімнату. Знаєш, було б цікаво. Mm, Але, Ну, Коламбус ну...
0: сам відмовився далі знімати, тому що... Ні-ні, коли він третій, вже йому третій пропонували. Ага. І Коламбус відмовився, просто чесно сказавши, що він вважає, що, що він, типа більше нічого не привнесе. Тому що фанати, коли вийшли перші два фільми, перші оцінили краще, ніж другий. Uh-huh. І е, сам Коламбос побачив, що в нього другий фільм вийшов вже трошки гірше. Uh-huh. І сказав, що краще я не буду псувати тіпа, з собою цю франшизу, бо мені не виходить далі. Це так, як Нолан, який зняв три Бетмена, і на третьому сказав: я не буду далі знімати, бо я вже видихся.
1: Це, до речі, круто. Фраза, це фраза, яку мав би
0: сказати Девід
1: Єйць. Це це, це, це це фраза, до речі, справжнього митця. Це людина, яка ну розумієш, треба заробляти гроші, але вже зовсім помоятись, не збирається. Це круто. Тобто, в цілому історія стає гіршою, і її сенс дивитися, є, якщо ти просто виключно фанатієш від цього всього діла. А так загалом тільки, тільки так. Я зрозумів. Ну я другий подивлюсь.
0: А після того як подивишся другий, то скажеш, що тобі okay, далі. Отакий от, от в нас був 64-й випуск подкасту. Та те, що не забуваємо підписуватися на всі наші лінки. Всюди де тільки можна а, саме через те, що окрім подкаст-площадок ми тепер вже є і на Ютубі. В нас також є прекрасний ліночок на наш Патреон, де гроші ми всі все-таки зараз передаємо на з живим. Лінк на який також є в нашому описі. А в студії сьогодні, як завжди, з вами ми про кіносеріали та трошечки навіть про мультики. Максим Морзюк, всім папа. Мене все ще звати Григорій Трачук. До побачення, як завжди, почуємось.